2: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, você que está sintonizado com a gente, seja bem-vindo para participar com a gente aqui do Pan News, muito bom dia também para você que nos acompanha em uma de nossas plataformas na internet ou pela rede TV Paraná, o WhatsApp tá liberado, 99909-1013, e você que também que é, participa com a gente pelas nossas plataformas na internet, sua participação é muito bem-vinda nesta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Jovem Pan e o Tempo Agora aqui em Maringá, 23 graus, sol e temos aumento de nuvens E há possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde e também à noite Amanhã, sol, nuvens e pancadas de chuva As temperaturas amanhã ficam entre 18 e 30 graus
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Uma única candidatura. A terceira via agora é chamada de Centro Democrático e se une. Dória, Tebet, Leite e Moro. Quem seria o principal nome da, do Centro Democrático? E ainda, políticos só pensam em reeleição, trocam de partidos e fazem eventos em busca de apoios e votos.
0: Jovem Pan. Rádio do Brasil
2: Sete horas e quatro minutos Repita Sete e quatro Alexandre Mota, Carioca Segundou Muito bom dia
1: Bom dia Eu Antes de, 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 de ler o testemunho aqui ah. Paulo, queria fazer uma pergunta aí Para os meus colegas
2: Hum, rapidamente, eu não sei rapidamente. Eu
1: não, rapidamente, eu não sei o resultado do jogo do Maringá. Eu, não, nós vamos falar depois. Ah, vai assunto. falar?
2: Depois então, nós vamos tá falar bom. exclusivamente do assunto Maringá Futebol Clube.
1: E parabéns também, pro Palmeiras, está
2: de verde hoje em homenagem ao é, Palmeiras? É claro, é claro. E via verde, tudo, tá vendo?
1: Tá é tudo verde, né? É exatamente, aproveita tudo o e fala de via verde. Por Sendo favor, que calma. via verde é. O verde é com I. É verde. Eu sabia disso, né? É verde. É verde. Vamos lá, lá, Paulo Caetano. Como já é conhecimento de todo mundo, os carros da Fiat sempre foram referência em economia, conforto, segurança e, claro, referência. Agora também é referência em tecnologia, inovação e design. Por isso que a Fiat sempre sai na frente para que você ter, seja a escolha certa na hora de você comprar ou também está alugando na locadora da Fiat VV, você encontra os veículos da Fiat para locação com todas as revisões em dia, higienizados e com certeza de melhor manutenção, pois são feitas pela própria concessionária autorizada, claro. Por isso, ao alocar um veículo na Fiat, via que você acerta em dobro para alugar, obviamente seu Fiat na Fiat Vinha Verde, em Maringá, você sabe que fica ali próximo ao Shopping Catuai. telefone 018800 e em Campo Morão, fica no centro de Campo Morão na Goiânia 1500, telefone 018800. Juntos salvamos vidas, Paulo 7 pan, 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 pan
2: horas e 6 minutos Repita 76, 6, Pamela Bussolim segunda-feira, muito bom dia
3: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada, ouvintes da Jovem Pan, vamos que vamos.
2: Eu vou direto para Curitiba falar com ele, Fernando Tupan, blog do tupan Fernando, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Brasil, que nos acompanham todas as manhãs às 7 horas. Paulo Caetano, Curitiba está 18.1 graus, até tá quentinho, mas a máxima aqui vai ser 22, e à tarde vem chuva, no, na sexta-feira teve temporal e tivemos uma chuvinha fraca no final de semana. Semana vai ser, as temperaturas vão estar mais elevado a, é, elevadas à noite, e só no sábado que vai esfriar para cair 15 graus. Nos outros dias a média vai ser 17. E eu quero saber do Carioca. Como que foi? O Fluminense ganhou, perdeu, Carioca!
1: Eu acho que ganhou. Vamos falar
2: de futebol no final do primeiro Ah, desculpa. Bloco. Vocês estão muito adiantados.
1: Beijo, Vamos é
2: falar de futebol. Não, Fernando Tupã. Vamos deixar essa história para lá. Bom dia, Luiz Neto. Bom
5: dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente semana, né? Que ela se inicie muito bem. Angelo Rigon, bom dia. Bom dia. Boa semana a todos. Bom dia, Agnaldo Vieira. Muito
6: bom dia. uma excelente segunda-feira e uma ótima semana. Quem
2: Rafael. Muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo. E bom dia
7: especial para a semana do Revival.
2: É, ah, é, revival, viu? Você deu essa ideia de revival, agora ficou revival pra sempre. Nossa, que mão gelada. Hum, hum.
1: Ai, pai, pai.
2: Oh, meu Deus, não começa não, a semana não, a semana não tá pode. Vivo, a semana não pode começar assim. Pera, parou. Cedo. Fernando Tupã, nos atualize, por favor, sobre os números da Covid no Paraná. Porque Maringá. Como a gente já sabe, né, não temos boletim mostrando os números do final de semana na segunda-feira. Esses números só são apresentados a partir de amanhã. Então eu vou tocar a bola para você falar aí rapidamente dos números estaduais.
4: Olha, Paulo Caetano, aqui a Covid-19, a Omicron, aqui parece que praticamente foi embora. O Paraná contabilizou 820 casos e seis mortes. Agora o Estado soma 2.407.396 casos para uma população de 10 milhões de pessoas, 20% da população, bem menos do que contaminou a gripe espanhola quando atingiu 70% da população no século passado. Nós também tivemos 42.699 mortes. Curitiba nós tivemos três mortes. Terra Boa, Londrina e Assis, completaram E vou te falar uma coisa, Paulo Caetano, se você pensa que a gripe foi embora, a gri... outra variante do a Omicron está aparecendo, dizem que é 45% mais, contamina mais do que a Omicron. Aonde nós vamos parar, Paulo Caetano?
2: Ah, Fernando, eu acho que já parou. Tomara, né? Sete horas e nove minutos. Repita. Sete e nove. Ó, vamos já mudar de assunto, porque na última sexta-feira, no plenário da Câmara aqui de Maringá, aconteceu um debate sobre o futuro do transporte coletivo urbano e reuniu gente importante do PDT. Por exemplo, a vereadora Ana Lúcia, que era organizadora do evento e é pré-candidata a deputada estadual, e também o deputado federal Gustavo Frutti. O prefeito Ulisses Maia, que é um ex pedetista também participou do evento. E aí, um evento assim, ele pode ou não ser caracterizado como eleitoral. Afinal de contas, eram pré-candidatos, gente que está com o um nome aí é, nos partidos para disputar a próxima eleição e usando o espaço público. Eu vou começar com o Ângelo Rigon. Ângelo essa situação pode ser caracterizada como um evento já eleitoral atrás de apoios e também de votos
8: é complicado ser caracterizado pelo que a legislação permite a pré-candidatura o que não permite é pedir votos né? mas a gente tem nessa situação um conflito porque se a vereadora Ana Lúcia não fosse vereadora se ela fosse Ana Lúcia antiga ela estaria falando que sim, que foi um evento pré-eleitoral com fins eleitorais mesmo porque no dia seguinte houve um encontro regional do PDT no mesmo local na, na mesma câmara e esse evento é, depois um almoço né esse um almoço convite tem né, a, a, a foto dela e tal é, parece um remédio de material de campanha e é, esse evento desse debate sobre que usou como pretexto debater o transporte público uh, urbano é, transporte coletivo urbano ele foi, não foi noticiado pela Câmara, só foi noticiado um dia antes, no Facebook só mais nada, não fizeram um release desse evento então a, o, o que parece que foi tudo arranjado como pretexto para um evento para preparar um evento político ela é para que faz o que acha que está né, dentro da lei, o que permite mas do, do aspecto de vista moral eu acho que é questionável porque você abre um espaço para todos os vereadores que, se, que sejam pré-candidatos fazerem isso usando a máquina pública. Porque queira ou não, no, nos dois eventos foram usados é, é, servidores públicos, iluminação, é, toda a toda máquina que é. Todo o aparato é, da todo Câmara. Todo o aparato da Câmara, exatamente, que não é aberta e coincidentemente, né, só em época de, de campanha, um dia antes de lançamento da pré-candidatura, é questionável, no
4: mínimo,
5: a gente pode falar disso. O Neto, você se sacou todo aí, o que, que é? Fala pra Não, gente. Estava bem arrumando, mas eu queria fazer uma pergunta pro Rigon antes de fazer o meu Vai comentário. Lá. Você foi no evento do transporte coletivo? Eu vi pelo YouTube depois. Ah, tá. Eu assisti, eu estava lá presencialmente. Ah, você era é daqueles eu, lá? Não eu tinha eu estava gente, lá. Né? Não, porque eu... Você gost... convidado. Como é que Você ficou sabendo do nome do evento? Deixa eu, deixa eu só concluir o raciocínio. Não, ele fez, fez uma era pergunta público. pra Exato. ele e a dele É também. simples. Eu, eu oh. vou fazer o meu raciocínio e com isso eu vou responder, no precisa me indagar. Tinha mais da prefeitura que de outras entidades. Independente. Era o pessoal. Olha. Né? O, o Rigon, por favor, é, independente da sua opinião sobre a vereadora, a despeito da candidatura dela ou não? Não, 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 eu não tô Eu achei sobre um o vereador extremamente eu propositivo sobre o evento, O Gustavo é Fruit, vereador. independente dele ser deputado federal, ele é um político que é muito experiente na questão do transporte coletivo as mudanças foram feitas em ele Curitiba A questão, a questão, aí você pensando, tem que questionar assim. para ele. Eu tô aqui para fazer não, meu monetário é cerca É um debate, de dois, do é, é, é um debate é, de dois é um debate, é, é um debate é, de dois. É um debate é, é um debate, é um dois, debate com com onde ele apresentou pontos importantes, o prefeito Ulisses Maia, os dois eram a, 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 os, os principais né, a serem apresentados ali no evento, apresentou é, informações importantes a respeito do trabalho, não vi a vereadora falando praticamente nada, ela mediou, no final foi aberto para perguntas, as pessoas perguntaram, acabou o seu evento, cada um foi para sua casa. Eu acredito o seguinte, a gente tem que separar o evento político do PDT com a questão da audiência e dos transportes coletivos. Se é tão importante a audiência, por que, que ela não foi Mas Pública? Onde que ela não foi Era uma audiência judiciada. pública? Não, não foi Não era audiência pública. Mas é um debate, um debate importante, é realizado por... Não, era audiência pública, é uma audiência. Não, era. É uma audiência. Não foi organizada, foram convidados, as pessoas foram abertas ao público. Então, assim, eu, eu não mas vejo, cria-se, tenta-se criar, Rigon, aí, um fato político, na tentativa de, de querer que constranger... Não, sabia não tem problema, não não precisaram citar meu nome, porque eu fui lá como espectador para mais. Mas sobre o transporte coletivo. E oh, o senhor está enganado. Se tá o senhor tivesse só, o senhor a quantidade vamos lá, vamos de pessoas. Pamela Bussolini. indignado Você já, já colocou
2: sua posição. Pamela Bussolini.
3: Paulo, tem algumas coisas que me chamam a atenção. Eu acho o seguinte, é a Ana Lúcia é o primeiro mandato dela, né? Eu gostaria primeiro de ouvir os eleitores dele, porque dela, porque eu acho tão chato essa coisa da gente votar numa pessoa, né, para vereadora, para estar tá fiscalizando, deixando a população a par do que acontece na cidade. Aí passa um tempinho, já tá lá a candidata a deputada, aí vai embora, vai para Curitiba. E cadê, né, a prestação de serviço ao Maringá? que foi para que ela foi eleita. Então, acho que já começa por aí. Segundo, usar a Câmara é, para esse tipo de evento, se ela é uma pré-candidata, eu acho que ela tem que ver todas as cartas na mesa. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas querem muito ônus, muito bônus sem o ônus. Né? Se ela é uma pré-candidata, só o fato de estar tá levantando é, essa situação talvez não seja legal, mas seja imoral né, fazer ali a Câmara como se fosse um comitê do partido. É, então, eu acho assim, é preciso ter, ter sabedoria nessa hora use outro, outro espaço né, para não ter esse tipo de questionamento acho que isso já começa a manchar a candidatura, que na minha humilde opinião, como Maringaense se eu fosse é, leitora da Ana Lúcia eu já não estaria feliz com, com essa pretensão de ser uma deputada mas é, é tudo eu acho que a gente tem que prestar atenção e nos atentar nas eleições e nas urnas, né? ó oh, eu
2: oh, Pamela, só para constar aqui, antes de eu tocar para Agnaldo Vieira, eu colo o adesivo mesmo. Vereador de meio mandato também. As pessoas votam para o mandato todo. É. Então termina o mandato, Ninguém depois, depois pense de... no que vai fazer. Agora esse negócio de meio mandato, só para trampolim, isso aí não vale, é enganar o eleitor. É um fato. Agnaldo Vieira.
6: Eu acho que estamos em... É, ainda não oficialmente em campanha eleitoral, mas o ano é eleitoral e acho que a vereadora deve ser candidata a deputada estadual, então é, fez uma, de uma forma que não ficasse tão claro. Mas ela é ligada a essa parte, né, de... É, acho que ela coordena ainda, não sei, o Observatório das Metrópoles. Não, ah, mas... Faz tempo, é. faz tempo. Mas sempre foi ligada a essa questão né, popular, enfim, não vejo nenhum grande problema. Pode ter o seu cunho político, o seu cunho de campanha pré-eleitoral, mas todos fazem isso, né?
8: Só um registro, é, o, o ex-presidente do PT, porque ela, ela assumiu a presença do PDT. O ex-presidente é o vice-reitor Ricardo Silva, que ele é arquiteto é, é, é urbanista, que tem a ver com o tema tratado. Uma, foram dois pedetistas. Um pedetista, tinha dois pedetistas e um ex -pedetista, e não chamaram o ex-presidente. Olha, eu,
5: eu só achei interessante o seguinte: uma coisa é arquitetura, outra coisa é mobilidade urbana. O secretário da cidade foi convidado, o prefeito, <risos> e foi convidado um cara que, é, que entende do assunto, que foi o prefeito da, da maior capital que a gente do tem. Da nossa capital, né? A maior cidade então. que a gente tem no Paraná. Ah, agora, agora o que, eu estou falando do Gilberto Purpur, agora os outros demais foram convidados, agora você quer impedir as pessoas de participar do uma. De não, o pessoal da Prefeitura, um você sabe como é que ah, funciona. ô com, sabe com você todo respeito, com todo, sabe, com, todo respeito é, com todo respeito, com todo respeito. Se o senhor tem aí. alguma coisa contra a vereadora, eu, eu, vou, eu aceito. Eu vou repetir agora, agora, tá colocando agora, palavras, boa, essa, a... essa questão, essa questão, você não tem falei que separar isso. o evento, o evento, o evento, por isso que eu estou colocando questionamento, se tiver, se não tiver, tudo bem, mas você tem que separar o evento do transporte Porque coletivo. Quem é obrigado, Ivo, evento? Evento? o evento? Você citou a palavra obrigação a Dina Mas se vê uma parcialidade nessa questão. Só
2: pra eu saber, não entendi. Se vê uma parcialidade
8: não é explícita a obrigação, ela é implícita, ah. tá? Isso não é novidade, todo mundo sabe, não é de, dessa administração, de, é, isso é coisa antiga. Não é
2: igual o negócio de não. chacoalhar a bandeira, não é? É a mesma coisa, só que de outra forma, é um... Ah, vem só
8: aí. que se em vez de aí, entregar aí, papelzinho aí, santinho... Ah, entendi agora, vai quem, <risos>
7: Rafael... Não, eu acredito o seguinte, que não tem nada ruim nisso, né? De você usar o espaço público, porque tá ali, né? Eu mesmo até tinha marcado com o presidente da Câmara a semana passada pra realmente efetivar um exemplo, um evento partidário lá, que tive que intermediar isso e acabamos cancelando, mas ele tinha autorizado. Então, se o presidente da Câmara autoriza qualquer tipo de evento lá dentro da Câmara, né? Usando o espaço público, aí eu não vejo mal se há alguma irregularidade quanto a pré-candidatura, pedido de voto ou não, isso tem que ser com certeza aí é, é, movido, né? O, o TSE, o TRE, para que efetivamente isso se cance, cancele o registro né, de qualquer eventual candidatura. Então acho que não tem esse negócio de ilegalidade ou não. Enfim, tem que verificar se é é, 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 é possível fazer isso pelo jeito é então tá tudo certo acho que todo mundo usa e faz isso quem não usa porque realmente não quer usar né mas tá ali é disponível para todo mundo usar agora realmente a, a segunda colocação é o seguinte eu achava que era só um né deputado que tinha essa essa manha de ficar só meio mandato no seu no seu é, cumprindo né, essa, é, alguns cargos mas realmente infelizmente Ana Lúcia só meio mandato aí é complicado, não sei o que, que é, te, temos aí, né, de exemplo em Maringá, justamente por não cumprir o mandato, né, então é complicado.
2: Ô, Fernando Tupão, bota tua colher também nessa panela aí, por favor. E, o uso desses espaços aí por pré-candidaturas, dá pra fazer algum tipo de é, link com candidatura já, com campanha política?
4: Paulo, se você for levar nessa toada aí, desde o ano passado, vereadores, deputados, estaduais, federais pré-candidatos ao governo, estão fazendo campanha. Não tem nenhum problema fazer isso. Você vê aí, vocês estão falando de Maringá, que foi liberado o espaço da Câmara. A mesma coisa aconteceu no dia 31, na quinta-feira, para o candidato do PT, o Roberto Requião. Ele fez um evento na Câmara de Irati. Não, não teve morador de Irati lá, só tinha gente de Curitiba e da região ali. Foi feito na Câmara, não tem problema fazer isso. Tem problema a partir do momento que passar na convenção, que vai acontecer no final de julho e até o dia 5 de agosto. Aí acabou, fez a convenção, é candidato. Sendo candidato, não pode mais. Se não for candidato, ninguém é candidato. É pré-candidato. O que é pré-candidatura? absolutamente nada. A pessoa pode mudar de opinião até a convenção. Certo, Paulo Caetano?
2: É, você tá, está certo, Fernando. Legalmente, você está certo. Mas essa, é, é, os políticos já são pré-candidatos eternos. É isso que é uma questão também, né? Eles nunca saem da pré-candidatura. Eles estão sempre em campanha política. E aí, nesse momento, é, essas coisas se acentuam muito mais. A gente começa a perceber que o movimento já é eleitoral, sabe? É, é essa questão. Pô, Exatamente. você pediu a palavra.
3: Não, é que o Kim trouxe uma informação interessante sobre o agendamento desses eventos. Se pode para todos os partidos, ok. Mas o que chama atenção também é o tema, né? Não sei se na hora de agendar lá essas convenções, é simplesmente convenção do Partido X. Agora, esse debate, né? É um debate do transporte público. Já fica com uma roupagem de interesse público Público, quando na verdade pode ter um interesse partidário e individual. Então acho que aí tem que, temos que nos atentar também é isso. Netos.
5: Eu acho importante assistir a audiência pública no YouTube. Essa e, não é audiência pública. Não. Audiência, pública. A audiência promovida aí, pela esse vereadora. Aqui é o problema, o link. Perdão. É. A
2: Pomela acabou de falar isso. Já corrigi, já retifiquei, é
5: já retifiquei a minha é, fala. É, é. Acho é. importante assistir e ver como foi antes de criar qualquer juiz de valor. Foi muito tranquilo. Agora em questão ao uso do plenário O plenário é público Quem quiser usar o plenário Envia um ofício para o presidente da Câmara O é presidente da Câmara defere ou não Se especifica no ofício O que vai ser o evento O que vai ser necessário para a realização do evento E quanto tempo vai durar Cumprindo esses protocolos, o presidente autorizando, qualquer um de nós temos o direito. Então, por que que teve evento lá partidário? Porque foi enviado um ofício e foi autorizado. Assim como qualquer outro partido poderia fazer, ou qualquer outro vereador. Nós tivemos uma Pouco, vereadora né? que debateu o uso, ou que debateu as questões da vacina na Câmara e debateu outros assuntos. Então, é de interesse público o que, o que é de interesse de qualquer pessoa poder usar o plenário. É de interesse, interesse da população. Né? Essa palavra é. A palavra e, Paulo, agora a questão momento, desse debate, eu estou seguir, vendo uma politização sobre ele que não é
2: existe. Não, não é politização, não. É, a gente tô... discute aqui é quase claro. todo dia sobre o transporte é claro. público. Exato.
7: Aí quando é discutido lá, aí todo mundo reclama. Não, não Não faz como sentido, não faz sentido. Mas não, não é, evento. É Lógico como que houve é? divulgação, é? eu Só fiquei sabendo do através do da internet. Partido. Pelo, Pelo amor, amor de Deus,
5: Deus eu fiquei Uai, então sabendo é? através da internet. Eu fui por causa disso. Ah, mas como Estava nas redes sociais, Gustavo no Gustavo Frutti. O evento é particular, não é uma audiência pública. O senhor quer que ela pague pra divulgação? Não. É, o evento não é público.
2: Chega. Ô, Kim, é, só pra gente encerrar esse assunto, todas as vezes que a gente fala aqui é nítido e notório. Eu estou ao vivo pela Jovem Pomaringá, estou ao vivo pela RTV Paraná nas plataformas. Por que fazer um evento desse então que é tão importante pra população e não divulgar?
7: Não é que não foi divulgado. É, mas foi? Você eu não que sabia? Que não é que não foi divulgado um é realmente aí, você não chega, aí não chega, não Se não chega ah, até você, não significa não quer, que foi divulgado. E quer dizer que até o presidente da República outra, não um evento, do evento privado. Vai se um um evento que não chega até mim, não. Não, era público. Um dia oh, antes. Deixa eu falar uma agora coisa você, agora né? eu vejo,
5: eu vejo ah, não, tá bom, uma vontade de convidar. Se não chega até mim,
2: eu vou ser sincero para você agora. Se não chega até mim é porque não foi divulgado. Isso. Porque se eles têm o mínimo interesse de divulgar, eles falariam na Jovem Pan, tem programas lá que falam todos os dias sobre o assunto. Paulo. E se não mandaram uma comunicação oficial pra cá, do PDT, ou seja quem lá que for, não foi divulgado e pronto. Aí ah, é acabou. Sua opinião? Não, não é opinião. Isso é um fato é, é fato, Você mano. coloca, você coloca como se fosse Deus, uma certeza não. absoluta num evento privado? 7 tá se horas e 24 minutos. Público. Não fala um evento público? Foi um evento Foi na Câmara Municipal, não foi público? na Câmara, foi perguntaram todos.
5: Agora, agora. Não, 7 horas e 25 minutos. Se discorda, tá errado. 7h25. Não tem nada a ver, Neto. Não, exatamente. Se é um evento
2: público, né? Tem que divulgar. Exatamente. Agora, se não veio a Jovem Pan, se teve um erro, se não tem a Jovem Pan que não pode lidar Você foi, Por isso que tinha 20 pessoas.
5: Tá bom. Por isso tinha 20 pessoas. Excelente. Não falou na Jovem
2: Pan, por isso não tinha. Excelente. Não,
5: eu adoro esse tipo de posicionamento, cara. Esse posicionamento autorizado. Que não é autoritário Exatamente. Eu vi Exatamente. Sei lá. Eu vi na internet que <risos> não, disse, não, senhor mas... problema, não, não tem problema. Tem é, problema. Tem eu não, vou não, de eu me entendo, o senhor vai censurar. falar a verdade, Agora o senhor tem alguma coisa contra ele, tem que descredibilizar um evento que foi excelente. Então, a terceira não tem nada contra em cima da vereadora. porque que evento? Com da noite. Pergunto por que incessantemente. Da vereadora. O do Japão também
2: Foi outro dia, são dois eventos <risos> diferentes Calma. em dois dias diferentes. Ué, ente, ué, ente, ué, ente, ué, para, para, para. Não tem nenhuma afinidade com ela. Chega, 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 chega. 7h26. Repita. 7h26, ó. A Assembleia Legislativa anunciou que retoma hoje os trabalhos presenciais. Enquanto o mundo já tá trabalhando presencialmente, os nossos deputados vão começar hoje, a trabalhar em loco. E para falar sobre isso, Fernando Tupan, quero que você fale pra gente. Temos alguns minutinhos aqui para você trazer as informações. 27 deputados estaduais trocaram de partido. Entre eles, Adriano José, que é aqui de Maringá. Eu queria que você trouxesse os detalhes dessas coisas todas da Assembleia. Por favor, Fernando.
4: Pois é, Paulo Caetano. O deputado estadual Adriano José era cotado para vários partidos e até a sexta-feira de manhã era o preferido do PL, isso mesmo, Partido Liberal do presidente Jair Bolsonaro. Mas no início da noite Adriano José postou nas redes sociais uma foto na frente do Progressistas e com a ficha de filiação. Essa eleição, Paulo Caetano, vai ser muito, muito engraçada. Você pode ver, há uma concentração hoje de 17 deputados estaduais na chapa do PSD, do governador Ratinho Júnior. Eu não me lembro disso ter acontecido no passado, tantos deputados na mesma chapa a disputar. Você vê, 17, é muita gente, seria 18 se o, Gustavo, o Guto Silva não tivesse ido para o Progressistas e, e, é, e falado, vou para a reeleição, ele vai para o Senado, então nós temos 17 deputados apenas no PSD. O que mostra que no início, um, o ano passado, assim deputados falavam, olha, o, o PSD... Pode fazer entre 17 a 25 deputados em 2 de outubro. Eu falei, pô, isso aí pode ser brincadeira, não, não pode ter tanta, tanto favoritismo. Olha, hoje você pode falar que, sim, o, o, PD, o PSD vai... Por exemplo, se for mal, mal, mal na eleição, vai fazer no mínimo 13 deputados estaduais. E falando em deputados estatuais, nós também... teve 13 dos 30 deputados federais do Paraná, Paulo Caetano, mudaram de partido. 13. Inclusive o Nishimori, que é aí de Maringá. E foi para o PSD que se tornou a maior força partidária no Paraná. O PT, que seria o adversário mais forte do governador Ratinho Júnior, só conseguiu atrair Requião Filho... E é herdeiro político do Roberto Requião, candidato ao governo, que não está conseguindo atrair o povo. Eles, no encontro que teve na Câmara de Irati, Paulo Caetano, só tinha gente do PT de Curitiba, professora Marley, que é dirigente da PP, o ex-presidente Hermes Leão. Então, a coisa não tá boa mesmo para o Roberto Requião. E Paulo Caetano, eu preciso dar um pitaquinho e falar o seguinte, a Câmara de Maringá não deve ter divulgado o evento do PDT porque era um evento mais partidário, só pode ter sido isso, porque se fosse uma audiência pública com um aval de discutir realmente o transporte coletivo, ele teria que divulgar, aí o Rigon está com toda a razão.
2: 7 horas e 29 minutos. Repita! 7 e 29. Vamos fazer o seguinte: eu tenho o Maringá Futebol Clube aqui na Agulha, mas nós vamos para um break primeiro, depois do intervalo. A gente fala sobre isso. Só. a Regnaldo Vieira, eu vou te dar um, não,
6: mas um teco. É, você tá certo, que o evento o Revival só é sucesso
2: porque anuncia aqui na é, Jovem feito. Pan. Perfeito.
6: Então, a mesma coisa lá, a audiência poderia Lembra ter mais. Lembra do Silvio?
2: Gente Se não toca na Jovem Pan? Ah, não é sucesso. Não é sucesso. Sete e meia, a gente vai para um break rapidinho já, a gente tá de volta.
0: News. Oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
0: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. de União Paraná São Paulo. Construindo juntos uma sociedade mais próspera. Construtora Justi,
6: acesse inspiradoemvocê.com.br e conheça a sua moradia do futuro.
2: 7 horas e 30 minutos, agora a gente vai para aquele momento da leitura. Tem, tem par de convites ainda, Agnaldo, ou não? É, ainda eu tem, né? É,
6: pra, 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 é, então, eu hoje... ia encerrar, mas aí. você. Não, tô só de então perguntando. Não,
2: vamos, vamos. Pra vou. hoje tem, então. Então vai lá. Quem é que participa...
6: Tá, com tá, tá legal o que, a moçada do, do, do chat Rapaz,
2: aí, o que vai ter, se... que vai ter de gente falando do Pan é. eu tenho medo desse evento. Viu? Também vai ser um encontro
7: mais político sobre o Pan eu Espero exame. que esse ah, evento não aconteça é, nada. Tomara, né?
2: Tomara, vai lá, Guilherme.
6: Quero mandar um alô pra Cristina Nascimento, nos ouvindo também, Wesley Rocha. E eu destaco o comentário do Robson Foutora falando a respeito dessa questão de troca de cargo quando você está num cargo político e já vai para o outro. né? Ele disse que se quiser ser candidato a outro cargo, o mesmo deverá se afastar sem remuneração do cargo. Né? Eu acho que deveria perder. né? Se você é vereador e Perfeito. quer ser candidato a deputado estadual, você é, sai do cargo e se ganhar, parabéns.
2: Se perder, não volta mais para o cargo. Fica sem o, o cargo e, eletivo. E no, e no Senado é uma vergonha ainda maior isso, né? Porque o cara tem oito anos de mandato e, fica, mais, fica... e dois suplentes ainda pra quê? Você nunca sabe e, às vezes, o senador faz
6: um esqueminha, deixa o outro, pede licença ou, às vezes, né morre e aí entra lá um camarada
2: que você não votou Você nunca nem viu. Exatamente. Neto, participações.
5: É, Paulo, depois, que você permitir, eu queria falar das mudanças partidárias que a gente teve até os 45 do segundo tempo, que era o prazo de, de mudança partidária. Mas eu queria mandar um abraço para o seu João, pai do Alexandre, que é meu amigo que nos acompanha, e queria é, registrar o comentário do Edson Ribeiro Escabora. Ele disse, bom dia, bancada. Parabéns Maringá Futebol Clube Somos vice E vice também é importante <risos> <risos>
2: Flamengo, Essa foi, o essa, essa foi a piada pronta é. vai, vai, a vai, campanha aqui, eleitoral vai aqui, a campanha. vai aqui, Rafael
7: Carlos Henrique Torres escreveu o seguinte Neto, nem entendi direito o tema Mas parabéns pela combatividade Não baixe a cabeça, olhe nos olhos e avance
8: Obrigado <risos> viu? Esquerda é. unida jamais da vencida Vamos <risos> lá, Bussolini, 20 segundos Eu
3: vou destacar dois, primeiro o Andrei Salvatico, que diz que os meninos estão com os ânimos exaltados, porque estão ali ansiosos pro Revival, né? Ele esteve aqui na sexta-feira pegando Conta o
5: André é. o André ele vai, ele vai. encontrei ele na rua, ele falou Luiz Neto, eu vou no Revival
3: e o, Conclui mim. e o último é aqui o do Marcos Roberto que disse assim, Agnaldo, semana da expectativa do Revival Minha Calça Generation minha carteira da OP, OP. Meu tênis chinesinho <risos> Suspensorista Eu mereço um convite Olha Ele aí. tá com trás Tem, ó, Vamos lá 7h33 um
2: Nós já estamos de volta Pra quem nos acompanha Pela Jovem Pão Maringá E aí no, Nos nossos intervalos A gente acaba fazendo As leituras aqui Das participações E estão sendo Contemplados os ouvintes Com o um convite Hoje é o último dia Lá pro hum. Revival Então Vamos ler esse último de novo aí Que ele fez um pedido Na cara dura Mas ele colocou Uma história
3: interessante Então vai. Eu gosto de fazer a defesa do ouvinte, olha só Agnaldo, semana da expectativa do Revival, minha calça generation, minha carteira da OP meu tênis chinesinho suspensório, tá tudo na lista eu mereço um convite quem eu também é, quem acho, é o, ouvinte? o Marcos Roberto aí, lá, tá lá no nosso chat do Youtube você, você
2: é um cara monocrático parecendo um, 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 um ministro do STF que eu conheço mas é, você agora tá com o um pepino na mão aí Pra não ser justo,
6: então, vai. vai pro Marcos Roberto e pro Robson Fontoura também. É. Pros dois? É, exatamente. O é, agnaldo
2: tá bonzinho hoje. Não, o agnaldo tá bonzinho. Não, é, mas é a, a carteira generosa.
6: OP era o que era, né? Era, era o que era. <risos> É, aquela carteirinha que branca. Havia, Ocean, dele. o que havia? Ocean Pacific. É. Oh, bons tempos. Ai, meu Deus. Dennis Kildare, 775 Vamos também. lá. É
1: Vamos lá. Tá bom, 7
2: horas e 34 minutos. repita 7 horas 34, segunda meia hora do panel. É um oferecimento. De Jardim de Moneta, Termas Residência. Aí é com você, meu amigo. Alexandre de Malta Rigon está com a gente hoje.
1: O Rigon tá. Estou sabendo
2: que a obra está Adiantadíssima.
1: adiantadíssima é, né? boa. E é lá na quadra RB, né? É. Angelito. Muito ah. bem. Ângelo é um ali. cara bonito, Tem Já imaginou nesse empreendimento aí ao lado de Ângelo Rigon? Também o meu amigo Luiz Neto, que papai tem dinheiro, tá montando uma lá, alto padrão, qualidade de vida que você sempre sonhou, né, Angeleto? Sem contato, tem campo de futebol, quadra de tênis, piscina semiolímpica aquecida, salão de festa, sauna úmida, seca, churrasqueira e, claro, a estrutura que já ficou pronta desde dezembro do Termos exclusivo, lá no Jardim de Monet Termas Residência. O Giba agora vai voltar a fazer dupla, tá feliz da vida e quem vai visitar volta pra morar. Opção imóveis é o telefone para que você ligue lá e vai conhecer os lotes. Paulo. 30 33 1300. 30 33 1300. Só acessar o site para fazer um tour virtual. jardinsdemoneresidence.com.br 7 horas e 35 minutos. Repita. 7
2: 35.
1: vou e 35
2: Eu prometi pro final do primeiro bloco, mas as discussões se acerraram aqui. Mas agora a gente vai falar... Sobre o futebol, porque realmente não deu para o Maringá Futebol Clube. Ontem lá na capital, o Curitiba venceu e venceu de virada novamente e ficou com o caneco. Eu vou chamar Roberto Lima. Ele vai contar detalhes aí e também sobre os telões que foram instalados aqui em Maringá para o pessoal acompanhar o jogo.
0: A final do Campeonato Paranaense 2022 foi repleta de muitas emoções. Aqui no entorno do estádio regional Willie Davis foi montado um telão para que o torcedor pudesse acompanhar a grande partida entre Coritiba e Maringá Futebol Clube. O Maringá até abriu o placar ainda no primeiro tempo. No intervalo... O técnico e os torcedores estavam acreditando ainda na virada para que o título pudesse vir para a cidade Canção. Mas se repetiu novamente a questão do vira-virou. Alef Manga, Igor Paixão e Léo Gamalho anotaram para a equipe da capital. Isso dando créditos finais a 4x2 e o Coritiba campeão paranaense 2022. Os torcedores aqui de Maringá aplaudiram os jogadores, foi uma grande festa. E claro que agora, para 2023, o Maringá Futebol Clube terá um calendário um pouco mais extenso, iniciando pelo estadual, na sequência Copa do Brasil e o tão sonhado campeonato brasileiro da Série D. Parabéns para o Maringá Futebol Clube e parabéns também para os torcedores que acompanharam essa grande final aqui na cidade. Roberto Lima para a Jovem Pan.
2: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 e 37. Ó, esse é mini tweet, hein, para falar de futebol. Começa com você, Aguinaldo Vieira
6: eu acho que vai, os parabéns para o Maringá, realmente é um time ainda, pode-se dizer informação, se não me engano, há 10 anos que nós tivemos um vice-campeonato também aqui dentro de casa, né, que foi pior ainda, traumático, mas parabéns, né? a diferença entre Curitiba e Maringá é muito grande, é um, um time privado, eu acho que tem essa questão da, da gestão, é interessante realmente. Porque, não, pelo Brasil inteiro, né? Às vezes você vê o interesse das pessoas ali, vira acaba até virando política, como em Maringá mesmo já foi. Mas eu acho que é interessante, o time só tem um pequeno problema que é um apagão. Acho que estava ganhando no primeiro tempo por 1x0 lá em Curitiba e em 8 minutos tomou um gol a 1 minuto e depois mais dois e aí descambou. Mas eu acho que parabéns, valeu a pena, almeja aí agora outras séries para o Campeonato Brasileiro, isso é bacana, acho que tá todo mundo de parabéns ao time, é, serviço não é tão ruim, tanto em vista bem é o Edson Escabora, que já está de olho Feliz da vida, ser né?
2: campeão, né? <risos> <risos> vai lá, o oh... <risos> tweet vai, Olha, Mini -tweet, É
7: pra, Parabéns né pelo time, que chegou até a final, é claro que a gente quer que sempre ganhe, é, mas tinha aí uma probabilidade muito grande para ganhar, haja vista aí é o primeiro e o segundo jogo, quem começou com os gols foi o Maringá Futebol Clube, depois quando como o Aguinaldo falou, deu um apagão. Mas e uma coisa interessante, é, eu não sabia que vice ganhava taça. Eles ganharam taça, eles <risos> não sabia disso. Mas que beleza. Espero que o ano que vem nós ganhamos. Não vamos com a cabeça só com vice, não.
2: Vamos lá, 7h39. Repita. 7, :39, 7 horas e 39 minutos Fernando Tupan, você falou muito sobre as mudanças partidárias. E aqui teve um clamor aqui no break. Clamor mesmo, viu? Para falar mais sobre esse assunto. Então eu tenho o Neto e o Rigon que querem falar de mudanças partidárias aqui. ...de políticos da nossa região... ...eu vou começar com você, Rigon... ...para falar e qual que é a grande surpresa aqui da cidade... ...sobre isso.
8: Eu acredito que a grande novidade política... ...desse final de prazo de, da janela partidária... ...foi a volta à política do ex-vereador... ...por três mandatos, Humberto Henrique... ...que é uma pessoa muito admirada... foi candidato a prefeito em 2016... ...depois nunca mais mexeu com um partido político... E ele retorna à frente do Solidariedade Que mudou completamente, inclusive no Estado E o Flávio Mantovani Estava na rede Queria ser candidato a deputado Mas a janela não vale para vereador A rede não, não queria abrir, Dar legenda para ele ser candidato Aí ele também entrou A informação que tem, ele entrou no Solidariedade Também com uma carta de anuência Da rede, que não queria mais saber dele
5: Vai Neto. algumas contradições nessa nessa questão da, da de algumas filiações né Paulo mas a gente teve além do Flávio Mantovani no, no Solidariedade né a gente teve outras mudanças que que já estavam já estavam é, costuradas teve um deputado eleito que quase ficou sem legenda que foi o Dr Batista teve que Deixa eu só aproveitar isso não procede, isso é uma fake news, É não tiro... Não é uma fake news. Olha, não, olha, eu é admiro. Mas cê... Não é uma fake news. Quem noticiou eu posso sabe provar, o que aconteceu eu posso provar. Quem noticiou? Não. não é uma fake ô, news. Ô tio, eu estou trazendo uma informação. Não existe, está aqui um advogado Mas quem legenda. Não existe eu, isso. Conclui o seu raciocínio. Quem dá legenda se chama, é uma comissão da executiva. E na executiva, foi comunicado ao doutor Batista. Eu tenho aqui provas, gravações, post-XCD. Que gosto diz sabia. que, doutor Batista, o senhor não teria legenda no tio, nosso partido. Ah. Teve que ser. Feito uma costura para ele continuar não na União procede, Brasil. Não eu procede, estou trazendo essa informação, se o senhor tiver o contraponto,
1: tenho, faça. Não é
5: questão de opinião. Deixa Agora deixa Vai eu concluir a minha fala, porque não o senhor me interrompeu conclui, três tá aí, vezes. Neto, por favor. Então, não foi só isso. Então, nós teremos outros candidatos, né? Tem vereadores aí que vão disputar, o delegado Luiz Alves é pré-candidato a deputado federal. Mas ele é o partido? O Altamir da Lotérica. Tá não, campanha, estou cara. falando dos, dos nossos vereadores, os senhores citaram ah, no Parlamento. Então fale só você, Rigon, fale. O ah, faz o, o programa Batista sozinho é essa, gente,
8: ele, ele ah. pertence ao é, DEM já ah. faz mais de dois anos houve ah, uma fusão quando há fusão, ah. quando há fusão ah. não há criação de partido uh -huh. novo então, é automático não tem problema. Permanece. A para questão vá, vá da eleição
5: lá. é feito É feita é feito uma convenção. Se o candidato a não é aprovado, não. na convenção, convenção é foi, foi dito pra ele a mesma para. coisa que foi dito pro Flamengo Mantovani. Falou, fala o nome, da um fala o nome da pessoa. Procure um partido. Fala o nome da pessoa. A Executiva Estadual. É fácil, é a Executiva assim, Estadual. Ah, foi ele posturou. A... Ele pra permanecer na União Brasil. Ele posturou pra permanecer na União Brasil. Ele não deixa. Ele não É, eu falo o nome da pessoa. Falando. Eu fico interrompido várias isso. vezes, aí você eu não deixo falar. Você
2: abriu mão da fala, né? Não, então tudo bem. Tava garantido tá a fala pra tá você. Aberto. Isso, muito obrigado. Você vai continuar e concluir? não, né? Então vai, Rigo, conclui. Não, eu só queria
8: saber é, o nome da pessoa, se foi a executiva, dá o nome da pessoa da executiva
5: que convidou o doutor Batista a sair porque não existe isso. O senhor é um cara muito informado. Mas o senhor é um não, cara, cara sou, muito informado. Não, o Tupan quer falar não, sobre esse não, assunto não, também. Não, não é o, nome o Tupan da quer falar sobre esse assunto também. O senhor é um cara muito bem o informado. O Tupan, é só o senhor o, entrar o Tupan, no site do TRE e Batista. ver quem está,
2: quem está na executiva estadual. Eu ouvi a outra oh, parte. Meu Inclusive, gente, é pra, assim, pra... Não vai ser produtivo. Essa conversa, essa conversa vai ser produtiva. Eu sei que o Fernando Tupan tá louco pra falar lá, Fernando, mas não tem produtividade. Eu vou te dar um minutinho, Fernando.
4: Paulo Caetano, fui eu que divulguei essa notícia que o doutor Batista e o Plauto Miró foram convidados. Isso eu ouvi, teve uma reunião na semana passada da executiva. Eles tinham combinado que todos os deputados estaduais iam dar uma ajudinha. E o doutor Batista... E o Plauto Miró, infelizmente, não levaram nenhum candidato. Aí eles ficaram chateados. Falando, Pô, o cara não tem comprometimento com o partido, então eles não têm nada que fazer aqui conosco. Eles são, é, são dois candidatos assim, que a próprio Felipe Franciscini, é, presidente estadual, falou para mim. É, eles estão eleitos aqui no União, no União Brasil. Mas só que falta comprometimento. E eles tinham que trazer um candidato, dois... Porque são 55 candidatos a deputado estadual e 31 federais. E eles precisam de mulheres e também de homens. E você sabe que a chapa do União Brasil está bem pesada. Aí entrou, no final de semana, entrou o Bar e o Nelson Luersen, que era do PDT... Então, com oito deputados estaduais, você sabe que ia ser difícil. E eles contavam com a ajuda deles. Aí, o que, que ele falou para mim? Eles não vão dar legenda para os dois. Se eles quiserem judicializar, eles vão poder judicializar. Aí vai ficar confusão. Quanto tempo eles vão conseguir é, a, li a liberação? Eles podem agora fazer gestões dentro do União Brasil apresentar Conclui, alguém candidato e reverter. Mas hoje a situação do Dr. Batista e do Plauto infelizmente estão de ra, ré, ri, ró, rua.
2: Ai, ai, Fernando. Ai, Deus, muito Deus. Bom, ah, bom, Fernando. É, a, muito coisa, bom. a coisa que já estava quente, você. Fernando, você termina desse jeito, eu, eu tenho que... Eu, não, eu não, tenho que... tudo ah, falar. Ah, se,
8: ah. se alguém, não precisa ser nem o Tupã, não, alguém aqui da bancada contar o que sabe, o que realmente aconteceu, cai
2: metade da Assembleia. Ah, ah aí, é, 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 fã, é, cai, desculpa,
8: desculpa, cai o, o resto do seu cabelo da, da cabeça. Ah, bom, achei
2: que era a Assembleia Legislativa <risos> não, não, do Paraná. Não, não, não tem, não. É, ah, pessoal bom, aqui sabe, pessoal ah, sabe. Ah, bom, ah, bom. Então vamos lá, já que vocês não vão falar, eu queria que vocês falassem. Alguém, é, alguém que... é corajoso? Pois é, eu Aposta aqui, não é questão de falar. Não é questão de coragem, não. Vamos lá. É, 7h46. fatos. Os fatos contra a face, Repita. 7 horas e 46 minutos, vamos mudar de assunto, porque não vão falar mesmo. Não falam nem pra gente, quanto mais o microfone ligado. <risos> Deus me livre. Ó, no último sábado, após o encontro com o Sérgio Moro, Eduardo Leite, ele mesmo, lá o ex-governador do Rio Grande do Sul afirmou que eles conversaram sobre a construção de uma candidatura única e estão chamando isso tudo de centro democrático. Segundo o Tucano, eles avaliaram também perspectiva de formação de um bloco entre partidos como PSDB, MDB, União Brasil e Cidadania. Percebe que esses partidos estão sempre ali em volta do poder, né? Não importa se agora é a União Brasil, mas era o DEM e o PSL. Porque na sexta também o Moro se reuniu com a senadora Simone Tebbit, que é pré-candidata à presidência pelo MDB. Tem uma história de que os integrantes da cúpula do União Brasil queriam que o Moro caísse fora. Agora já desistiram de impugnar essa, essa filiação do Moro. O, o partido é, foi criado né, pelo PSL e o DEM, vive um racha em torno aí do nome do ex-juiz Sérgio Moro. A ala do ACM Neto, nós já conversamos disso aqui na sexta-feira, é contrária à candidatura do Moro à presidência. Numa nota divulgada no último sábado, União Brasil afirmou que Moro é um homem íntegro, capaz de enriquecer, junto às demais lideranças partidárias, a discussão sobre o futuro que almejamos para o país. A nota também diz que a filiação de Moro à União Brasil tem como objetivo a construção de um projeto político partidário no Estado de São Paulo e vai facilitar a construção de um centro democrático bem como o fortalecimento do propósito de continuarmos crescendo em todo o país e aí a minha pergunta para os meus amigos aqui, afinal de contas a terceira via morreu ou não porque o nome dela agora é Centro Democrático quem seria o candidato? Tebit, Moro Eduardo Leite ou João Dória? Eu sinceramente... Não sei se aí, entre vaidades e votos, alguém abre mão dessa história toda aqui em Rafael.
7: Terceira Via nunca existiu. Só é um nome né, que querem colocar como uma opção, mas essa opção até agora não se viabiliza. Pior, né, essa opção ela tentam é, se autodestruir. Eduardo Leite é um exemplo disso. Concorreu ali às prévias no PSDB Vudória, Dória. É, não aceitou o resultado. É o maior perdedor, né? Porque o Dória realmente vai continuar com, no PSDB em pré e pré-candidato e o Eduardo Leite não se é, é, conformando com isso já está fazendo campanha paralela. Então, veja, se ele não respeita as próprias prévias do seu próprio partido e quer né, fazer um atalho, é ir por um outro é, jeito de, de concorrer à, à presidência, então veja que ele não é um candidato certo para o Brasil, né? porque ele, ele realmente aí falta um pouco de caráter. Né? Que se realmente isso é, continuar fazendo na próprias prévias do, da, do partido, imagina só o que ele pode fazer com o Brasil. Né? Agora, com essa, realmente com essa questão toda da terceira via, só para concluir, realmente nunca existiu, não é um nome quem é que vai ser mudado para um centro democrático não um sei o que lá, que vai dar a opção e vai subir aí nas pesquisas, né? As pesquisas. Ô,
2: Fernando Tupan, como o Terceira Via não decolou, como o Centro Democrático decola, e quem seria o nome para encabeçar uma chapa aí a eventual presidência da República? Tebet, Eduardo Leite, Sérgio Moro ou João Dória?
4: Paulo Caetano, eu faço uma aposta no Sérgio Moro, que é o a terceira via mais bem colocada. E eu vou te falar uma coisa, com o apoio desses todos os partidos, se eles se unirem, vão ter um bom espaço no horário eleitoral e vão esconder os programas do Jair Bolsonaro e do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não dá para maneira nenhuma menosprezar essa terceira via. Imagina, PSDB, o é, União Brasil. União Brasil vai ter quase dois minutos do, no horário eleitoral gratuito. Aí pega PSDB, MDB, vai dar quatro minutos, mais do que o Lula vai ter com essa federação ridícula aí com o PCdoB, PV. Então, prepare, o Caetano. Quem não achava que Moro estava morto e sepultado, a candidatura dele indo para a União ressuscitou, candidato e mostrou que a terceira via vai ser viável. Azar desse pessoal que estava cantando vitória. Se você vê aí o Paraná Pesquisas, tinha divulgado recentemente é, um levantamento e mostrou que a candidatura do Lula Lelé está derretendo no calor eleitoral.
2: O Agnaldo Vieira, é, contigo agora Será que era só uma cortina de fumaça Essa história toda aí Desiste, não desiste, vai, não vai Igual o Dória do Moro também Indo para União Brasil Será que tem toda essa É tudo estratégia, como diria o, o Capitão Nascimento
6: É bem lembrado aqui pelo nosso ouvinte Luciano Brito, né Daquela paródia do pessoal lá Os melhores do, do mundo Daquele episódio do Irmanoteu, né Com o Moisés lá no mar Vou, não vou, vou, não vou, não vou Fechou, ficou, né, o Irmanoteu enfim, eu acho que é, muita gente para pouco voto. Eu acho que não decolou Dória, não decolou Moro, ou Leite realmente, como disse... O Kim, assim, está fazendo um papel que não conduz até com a personalidade dele, né? Essa briga ele perdeu. As prévias, pronto, procure outra coisa. E é mais um dos, dos pré-candidatos, dos políticos, que está largando o, o mandato no meio, né? É muito chato isso. E... E é essa coisa que a gente tem que renovar na política. Então, acho que a terceira via, enfim, ela existe, mas está mal representada. Eu acho que juntando todos os outros candidatos, não conseguem fazer frente a Lula e a Bolsonaro. Pamela Bussolini.
3: Paulo, existia uma série na minha época de criança é, chamada Power Rangers, sabe? E daí eles, eles juntavam todos os robozinhos ali pra construir um poderoso Megazord. E me parece que é o pessoal da terceira via, sabe? Que fica nessa coisa de vai desmonta, não monta, de vai pra trás, vai pra frente. Mas quando você olha na essência, você vê que fica mais no campo da fantasia mesmo, né? Veja bem, Centro Democrático partindo de um governador, por exemplo, que chegou a chumbar é, porta de comércio, como o João Dória fez em São Paulo. Mas ele era o pai né? da vacina, né? É, é, o pai da vacina, né? Que, não sei quantas, como é que tá lá a Coronavac. O Moro, né, que viu e não fez nada como ministro da Justiça, pessoas sendo algemadas, apanhando em praça pública, né, por estar ali fazendo uma caminhada. O Leite, que também teve aquele, aquelas cenas horríveis, né, de supermercados, aquelas fábricas, Baixas, né? proibindo que as pessoas comprassem determinado tipo de alimento, determinado de, tipo de bebida. Então, se são essas pessoas que querem trazer para a gente uma proposta democrática, meu Deus, eu prefiro ficar lá na época dos Power Rangers, no tempo da fantasia e deixar esse pessoal sonhar.
2: Luiz Neto. Ô, uhum. o,
5: o Paulo, eu acho interessante, né? Porque o Kim, ele trouxe uma, uma informação de um veículo que o, o pessoal bolsonarista não credibiliza,
7: que é a Globo, .com .br. né? Jovem
5: Maravilha, mas não foi com par... essas palavras que a Jovem Pan colocou. O senhor disse .com .br. nos bastidores
7: que foi a, a, foi a valor, o valor econômico. O que vale a
5: bastidores O senhor é é é é é. disse nos bastidores. Mas se o senhor não mantém que que tá tá os tá bastidores, veículo não é bom,
7: então Vamos conferir o meu raciocínio. O senhor disse valor econômico é, nos então.
5: bastidores, então Exatamente. estou trazendo. Uhum. O que eu queria deixar claro aqui para quem nos acompanha é só o seguinte, né? independente de onde foi publicado, Eduardo Leite fez a promessa de não ir à reeleição. Então ele se descompatibilizou do governo, vai buscar uma outra via para ele disputar as eleições. Pode Fora ser pelo do PSDB? seu po, não no PSDB ah, então. ou pelo seu estado, pelo seu ah, ele é, tem que outro um cara, no seu estado. Não, eu acho que a questão, Paulo, que a gente que a gente tem que ver nessa questão da, da candidatura do centrão é que quem, não é quem tem mais chance de fazer, não é quem tem mais é, porcentagem eleitoral, é quem tem menos rejeição. Porque a rejeição de alguns candidatos é muito maior do que o potencial de crescimento que eles têm. Vou dar um exemplo. O Dório e o Moro, hoje são campeões de rejeição no Brasil. Por quê? Pela onda bolsonarista, pela própria questão do Lula. Acredito que há sim um potencial dessa união gerar em votos e ir possivelmente para o segundo turno. A gente sabe que a eleição, é, é, o pessoal coloca como se o Lula estivesse à frente nas pesquisas. Eu acredito que um cara que tenha 60, 70% dos votos você sai à rua sozinho. E ele não pode sair à rua. Ele tem que sair cercado de segurança, cercado de pessoas de onde ele vai, ele é frequentemente ofendido. Então isso é uma questão questão que eu não estou falando. A gente vê diariamente nos veículos de comunicação e essa informação tá nítida para a população. Agora que a eleição vai se consolidar lá para é, julho, junho, agosto isso é um fato. Por enquanto a gente tem que aguardar e só trazendo essa informação, né, nos bastidores foi, foi colocado que essa notícia estava na Valor Econômico, que é da Globo e é um veículo aqui que o, os bolsonaristas não não
2: credibilizam. Segura um segundo Igon, que só a não, última não, parte pode... não aí. não só para ele responder tá na Jovem Pan se tá
5: você
7: é, também assim como outros veículos de comunicação, a não ser que há uma exclusividade, né? É, parece até futebol que tem uma sessão, né? Que eu acho que só um veículo é, noticia, né? Então, acho que tem primeiro tem que entender o seguinte, é, não importa quem está noticiando a situação. Se você pegar na análise, na íntegra, e verificar outros veículos, desde a sua fonte até agora, você pode ter uma análise e não tão uma análise superficial. Então, quando os
5: veículos, batem, quando meu colega, veículos batem no governo, o senhor vai ter que começar a defender. Eu esperaria um pouco mais. O senhor vai mais. ter que deve então, começar mas, claro, a defender. Com os
7: rótulos que ele né? coloca, ele gosta de fazer. O senhor vai fazer, ter que né? começar a defender a quando, quando fazer outros fazer isso, veículos né? baterem no seu pessoas, presidente. Né? Bom, o bolsonarista é melhor ser sonarista do que realmente não saber o que que é, então é, pelo menos a, o pessoal aí de casa sabe exatamente quem eu sou
2: Ângelo Rigon, não, terceira via que agora chama Centro Democrático é, antes das convenções qualquer você pode falar qualquer
8: coisa imaginar qualquer coisa né? se eu tivesse que convenções. apostar
2: no nome desses quatro aqui para encabeçar essa, essa candidatura olha, eu acho que a Simone Tebet
8: tem um potencial muito interessante, se ela tiver tempo de televisão eu acho que ela vai surpreender. Mas, assim, apossar a é complicado. Eu sempre lembro do caso do Rick Young e do Beto Richa, que estavam eleitos senador faltando dois dias para a eleição. Então, você não pode botar a fazer, ah, vai acontecer isso. Não. Primeiro vamos saber quem são os candidatos. Antes, qualquer coisa antes é especulação, é, né, não vira nada. Então, mas não tem um jogo esquisito aqui nesse negócio do tabuleiro? Tá mas é por causa disso justamente porque está tudo desorganizado. Tá um trânsito full de busanfã. Ninguém se entende. Ninguém se entende. Mas vai chegar um momento em que a, 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 o único caminho vai ser encontrar esse candidato, esse centro democrático, eles vão ter que se unir, sabem tá, disso, né? Então, contra reta, ali até o capeta. Então é isso aí.
2: 7 horas e 58 minutos. Repita! 7h58 ali?
8: contra é, Eu, me, eu até o capeta.
2: Ah, eu não sei não. Ah, eu não. Ah, eu tô fora. Eu não. Não, eu tô fora. Tá, ah, vamos lá, ó. Só pra falar de pesquisa, não vou deixar vocês falarem não, mas a, na última avaliação que o Datafolha fez, é, a rejeição do presidente Bolsonaro caiu com relação ao combate à pandemia. A rejeição era de 54%, caiu pra 46%. Só uma pergunta aqui, dá pra acreditar nessa do Datafolha? Só é uma pergunta.
7: <risos> a rejeição é maior? Eu, eu acho que assim, tem que fazer uma análise. Tem que ser. Não, fazer, mas se é assim. É, o Datafone
2: compara com a própria pesquisa. É, é, a própria pesquisa é, é, do tá, da mas, mas é
7: igual eu trazer aqui, por exemplo, aquele não, dia da Quest, da Genial, a gente sabe quem tá por trás, né? Os interesses. Pesquisa, quem encomenda, pode ser qualquer um. Qualquer um pode tá encomendar a pesquisa. Se você não quiser responder. Então, e, o, e, a, e outra, a metodologia Não, mas a lembrava. metodologia também tem que ser clara. Não, mas a
2: metodologia é do próprio Datafolha. Não, mas o data qual fez que é a pesquisa.
7: metodologia dessa o pesquisa? O Datafolha fez uma metodologia qual, Como é que foi? Foi por telefonema? Como é que foi feito? como Ó. é que foi feito. É metodologia. É, é igual pra prefeito aqui. Me ligaram umas duas vezes falando assim, entre Ulisses e, e, e Homero, quem que você bota? Falei, caraca, mano. Você vota em quem? Não tem outro. Só pra eu saber. Aí de repente entre o Ulisses e, e Dr. Batista, quem que você vota? Tá, faltou metade dos outros candidatos, mas a outra metade Você participou de uma pesquisa? Duas pesquisas então, é eu tô falando. Então quando
2: alguém falar aqui nessa bancada e o senhor ficar quietinho, yes. eu vou pegar do seu pé. Por quê? Porque na última vez falou aqui que ninguém tinha participado aqui, não. vocês todo mundo concordaram. Não, é, não ninguém nunca, nunca participou de uma pesquisa. Eu não lembro disso. Ah, não. agora eu sei que tem Participou. Eu participei. Duas vezes, duas vezes. quem olha que 59. falou que participou de uma 59. pesquisa Repita, no dia foi o professor
5: Jorge Vila lobos Foi o único.
2: Oito horas em ponto. Eu
7: não lembro
2: disso. Vamos lá de Grupo Riveza, Carioca.
1: Vamos de Grupo Riveza, ah, Paulo sim. Caetano, que é a rede né, de concessionárias Riveza, que surgiu em 1981 com a inauguração da primeira unidade Volvo. Olha que maravilha. No norte do Paraná, Paulo, desde então, não parou de crescer, consolidou sua atuação aí, através da inauguração de novas unidades, ampliando a rede de concessionárias até Mato Grosso do Sul. Aí, em 2014, após uma importante estruturação societária, o Grupo Riveza fortaleceu sua governança corporativa e utilizando todo o know-how adquirido desde o início dos negócios, na década de 80, diversificando aí os seus investimentos. Essa é a visão que se mostrou essencial para o crescimento e, obviamente, solidez do Grupo atualmente, Composto por 10 empresas. Grupo Riveza, empreendedorismo com solidez, Paulo.
2: 8 horas e 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Tchau para vocês. Quero lembrar vocês que hoje o Panil 18 tem entrevista. Eles vão entrevistar as 18, Vitor e companhia, a deputada federal Carla Zambelli. Tchau, Agnaldo Vieira. Sérgio Moro vai estar também? Ah, acho que vem, vem de padrinho, né? <risos>
7: cuidado. Só nas bundas. Também, na torcinha né? gravando, é. a filha da
2: Dilma. É, e, o,
5: e o outro vem de padrinho. Cuidado pra quem Sérgio você Moro. chama pra padrinho, hein? Quem Sérgio vai Muro, casar Moro. aí. Cuidado. Tchau, Neto. Paulo, antes da tchau, o pessoal hum, que me acompanha lá no Instagram, Luiz Neto Maringá, perguntou pra você. Quer hum. saber se você é palmeirense ou são paulino?
2: Meu Deus, que me livre de São Paulo e de Palmeiras, rapaz. Qual que é seu o time? Eu torcer é pro maior do mundo. Falmengo.
5: Flamengo
8: perdeu o Fluminense. Flamengo? É o mundo. Mano,
2: não precisa que falar.
8: Que é que é perdeu Poxa
2: Só fala que é o maior do mundo, não precisa falar isso.
8: Tchau, Kim Rafael. Tchau, valeu, abraço a todos. Tchau, Ângelo. Tchau, um, um abraço especial para o novo secretário Lúcio de comunicação de Maringá, Lúcio Olivo Rosas, que vai sumir hoje às 16 horas na prefeitura, já dentro dessa remodelação. É, e lembrando que ele é filho de um ex-vereador, José Carlos Rosa, dentista. Tinha, era em frente ali à igreja de São José o consultório dele, e foi vereador de 68 a 70 uh, I6, e 6 é, e... É, esqueceu? Não, ele dá nome àquele viaduto que tem na, perto, em frente ao parque de exposição eu, 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 o viaduto leva o nome do pai do secretário
4: tchau, Fernando Pan tchau, Paulo Caetano até amanhã, e dale Flamengo, campeão dos campeões
2: Obrigado, Fernando. Pelo menos alguém ficou do meu lado. Tchau, Pamela Bussolin.
3: Tchau, Paulo. E vamos ver, né, se nessa segunda o dólar continua caindo mais um pouco para aliviar, né, o nosso povo brasileiro.
2: Tchau para vocês. Remember revival. Essa semana tá corrida, Agnaldo. Vai festar
1: bastante. Vamos lá. Que vem por aí, cara. só um pouquinho. Bom, vamos de you to pride in the name of love. Que lindo! Oh, hein, você canta um pedacinho? pedacinho?
6: <risos> <risos>
8: tchau, tchau. Não, não, não. Eu lembro desse disco na Pop Disco, lá no Centro Comercial, quando foi lançado. Centro Comercial?
2: Tudo Google, ele tá com o telefone. Ih, ele tá com o telefone embaixo da mesa pesquisando. Mas né, vai coisa no coisa não vai as coisas não, filho, cuidado. O desculpa, foi isso. Tchau, ó. queria chamar a atenção. Não. Estamos encerrando essa edição do PANILS. você continua com a gente aqui na Jovem PAN, a sequência tem Rock and Pop Carioca tocando. Grandes hits do passado Boa Paulinho É isso aí, a noite tem Vitor Faria comandando o Panils 18 Com entrevista hoje com a deputada federal Carla Zambelli Você não pode perder Essa aqui é a Jovem Pão Maringá A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes